0: Época Negócios e Will apresentam Homens da Nossa Época, o podcast que mostra para você o que se passa pela
1: cabeça dos executivos quando o assunto é a participação das mulheres no mercado de trabalho.
2: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Homens da Nossa Época, uma parceria entre Época Negócios e a Will. Women in Leadership em Latin America. E o nosso convidado de hoje é Argentino Oliveira. Argentino é diretor de Gente e Gestão da Suzano. Tem mais de 15 anos de experiência na área comercial, marketing, supply chain e recursos humanos. Além de ter realizado projetos na Europa, no Sudeste Asiático, na África e nos Estados Unidos. Ele também passou por empresas como Rodia, Bayer, Grupo ultra Oxiteno. é graduado em Marketing pela Universidade de Mackenzie, tem MBA com extensões na Universidade de Cambridge e na Shanghai University, além de formação executiva pela Harvard Business School. Seja muito bem-vindo, Argentino Oliveira. Vamos lá conversar sobre o que significa ser um homem da nossa época hoje. Para começar, eu gostaria de perguntar ao argentino por que ele decidiu participar desse podcast. Qual que foi a sua motivação para participar do podcast Homens da Nossa Época? E seja muito bem-vindo aqui ao nosso bate-papo argentino.
1: Boa. Primeiro, agradecer, Sandra é, e Fázio, por essa oportunidade. Eu sei que a gente está num momento como, como país importante para a gente trazer representatividade, para a gente trazer a diversidade. E eu falo que trabalhando numa empresa que tem um impacto nacional e um impacto global, é uma obrigação de nós executivos falarmos um pouco da atuação, não só olhando de gênero, mas da atuação da diversidade dentro dos grandes grupos é, é, do Brasil. Então, minha, minha motivação é um pouco desse papel social. Que a gente, principalmente pós-pandemia, isso ficou ainda mais forte, da gente se posicionar e sim tomar a frente, que isso impacta a sociedade, isso vai impactar gerações futuras. Então, eu, como parte, como brasileiro e parte dessa sociedade e comunidade, eu, eu vejo essencial esse tipo de debate, esse tipo de discussão, Sandra.
2: Bacana. Bom, então, eu queria fazer já uma pergunta um pouco mais provocativa para você aqui de largada também, né, que é, assim, a gente tem historicamente, né, majoritariamente os homens uh, brancos, heterossexuais uh, no poder. Né? E uh, é muito recente, né, relativamente a esse histórico né, de presença no mundo corporativo, a liderança feminina e a participação das mulheres no mercado de trabalho de uma forma geral. Você que tem um ingresso passe-livre né, entre eles assim, e que consegue escutar né, o, o que eles dizem, né, o que uh, os homens percebem a partir... Né, dessa experiência, desse discurso, você poderia compartilhar aqui com os nossos ouvintes, assim, o que que se diz, né, existe medo, existe dúvida, você mesmo, como que uh, esse grito aí da sociedade argentina tem sido assimilado pelos homens de uma forma geral e por você mesmo?
1: Eu acho que primeiro é um processo de evolução, a gente vem melhorando muito e, e eu falo especificamente eu como homem, mas também como no ambiente corporativo. Claro que eu sempre faço esse disclaimer, quando a gente fala de comentários num eixo que eu falo de Faria Limers ou no eixo Rio São Paulo, é bem diferente de comentários talvez quando a gente olha no interior do Brasil e a gente sabe que o Brasil é feito mais de interior do que de capital. De capital. Então, eu vejo uma diferença, primeiro respondendo a pergunta, muito quando a gente vê uma conscientização da representatividade de comentários maiores no eixo Rio e São Paulo. Então, eu vejo um pouco quase de constrangimento já hoje de alguns comentários como, será que tem a competência? Ou essa mulher está se posicionando um pouco mais firme? Será que isso não está passando um pouco? Ela não está sendo emocional? Acho que esse tipo de comentário é um pouco mais, ah, ah, existem ainda, mas é um pouco mais questionados nos grupos quando a gente fala para São Paulo, Rio, mas quando você vai para o interior de Goiás, quando você vai para o Mato Grosso, Maranhão, outras regiões, é, é natural que você tenha a realidade de mundo de Brasil, o Brasil é um país continental, então você tem uma cultura diferente, então tem sim discussões de, nossa, mas é uma liderança tão nova, cuidando de uma equipe talvez que seja de engenheiros e você tem só homens, engenheiros e uma líder mulher, então tem questionamentos ainda, é, e são questionamentos genuínos, eu falo que a gente tem que, que, como a gente capacita no mundo aí de desenvolvimento a gente tem que também treinar e mostrar essa realidade para essas pessoas que têm esse tipo, esses homens que tem esse tipo de questionamento então tem sim um pouco de, é, será que vai entregar esse, é, esse resultado, tem a profundidade, eu já ouvi alguns comentários, tem a profundidade de entregar um projeto ou a, a tá deixando? Isso eu já ouvi algumas vezes. Mas assim, tá deixando na mão a família para estar tá aqui. Eu não vejo nunca um homem sendo questionado, que ele está saindo de casa e talvez está deixando a família e os filhos sem estar a presente porque está trabalhando. Então, ainda tem, tem sim uma associação nesse caminho, mas eu falo que é, uma, é um processo, uma jornada aí de aprendizado que a gente está trazendo, trazendo para consciência que sim é possível e quanto mais representatividade, para mim representatividade porque é tão importante. Porque uma pessoa no interior do Maranhão que vê uma mulher em cargo de liderança e entregando resultado e impactando o Brasil, a próxima mulher que está, estiver nesse cargo, ela vai ter um caminho de mostrar que, que a outra conseguiu, que foi capaz, que foi um processo importante de entrega. Então, acho que aos poucos são gerações isso vai deixar de ser questionado. Mas hoje ainda tem um ponto grande de questionamento nessa competência, nesse atingimento do que é esperado
0: você, argentino, é, ao longo da sua carreira, você é, conviveu com líderes superiores e hierárquicos, mulheres, é, no seu trabalho, ou pares, é, mulheres, e como foi essa relação?
1: Fácil, eu falo que eu não sei se foi abençoado ou foi os planetas, mas eu tive, eu tive a benção na minha vida, porque eu acabei sendo criado por três mulheres, eu era o único homem da família, e eu tive minhas três primeiros gestoras, mulheres, mulheres muito fortes. E, 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 ao mesmo tempo, eu vim do interior de Goiás, assim de uma família de que mexia com fazenda, super tradicional, mas mulheres que cuidavam da fazenda, mulheres que cuidavam ali da finanças da, da, da a, a de casa. Então, para mim, esse ponto de competência e mulher trazer, a realmente a, a sustentar uma casa, foi uma coisa que eu tinha muito claro desde pequeno, porque aquilo era meu ambiente. E, 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 e na minha família, as mulheres se posicionavam de uma maneira muito forte. E quando eu vim para o mundo corporativo foi um pouco o oposto para mim o choque, porque eu vi que tinha esse distanciamento e talvez um questionamento se mulheres ela poderia ou, ou, ou teria esse espaço para poder ser a provedora, que quando você pega há 25 anos atrás, talvez no interior de Goiás, isso era bem disruptivo, então tinha um questionamento, será que a mulher realmente vai prover? Então, para mim, ter mulheres fortes ou figuras femininas fortes na minha criação e, 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 e eu não sei se por sorte, mas ter gestores, mulheres que me ajudaram a mostrar que sim, isso é possível, eu acho que me possibilitou ter uma formação e uma ideia, desde pequeno, que sim, isso é possível e isso é natural. E, 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 e quando eu vim para São Paulo, e comecei, eu entrei na verdade em banco, que era um, um ambiente ainda mais masculino, e depois fui para indústrias, indústrias de capital intensivo brasileiras, que eram mais ah, masculinas ainda, foi um momento de, de até me questionar naquilo que eu entendia que era correto, né, porque eu falei, como é que eu via em casa... E quando eu vim para o mundo corporativo, eu não vejo mais. O que, que é essa desconexão que eu não, não consigo encontrar? Então, para mim, foi um pouco ao contrário, faz, assim. Eu não encontrei no mundo corporativo o que eu encontrava em casa. Quem sustentava a casa era minha mãe, assim, era a minha avó, que era uma matriarca super forte dentro da, da família. Então, acho que isso ajudou até na, no, no círculo de amigos e, e bate-papos a gente conversar e trazer isso como realidade.
2: E você, como executivo argentino, assim, como que você, e, de, e sobretudo de RH, né, como você se comporta e como é a sua interlocução com quem ainda resiste? E um outro ponto uh, que eu gostaria de entender melhor é que você aí fez esse passeio né, em relação às suas próprias origens, né, as diferenças geográficas, né, a diferença entre o modelo que você tinha em casa e o que você encontrou dentro da corporação você consegue identificar denominadores comuns ou incomuns né, entre os homens que, uh, que ainda questionam muito a participação da, das mulheres? Quer dizer, tem a ver com geração, tem a ver uh, com a repertório, ou com a, a experiência e de que forma que você devolve para eles a, a, a reflexão?
1: Para mim, quando a gente fala de, de diversidade, especialmente quando a gente está falando de inclusão, letramento é essencial. Assim, letramento é essencial. Porque a gente, às vezes, parte do pressuposto que é claro para as pessoas, é, pra, é claro para o homem que sim, uma mulher pode exercer uma, um, um cargo em uma posição de poder ou liderança e liderar várias pessoas. E a gente esquece que as pessoas têm contextos e os homens de gerações diferentes têm contextos diferentes. Então, a gente tem que trazer para a consciência que a gente, antes de, é, talvez, ou questionar, ou começar a ser um pouco mais duro, tentar passar um, por um processo de desenvolvimento. Como? Você entende que o mundo mudou? Você entende que, para certas posições, para cer certos cargos, sim, ter mulheres, inclusive, é um ponto importante de balanço para a organização? Então, a gente passou, e eu falo isso porque minha carreira não foi em RH. Nos últimos 16 anos, eu passei por supply chain para a área comercial, por área de engenharia e cálculo de reatores. Então, assim, quando eu cheguei para a área do RH, eu vi quanto a competência de letrar e desenvolver é importante para a conscientização. Porque a pessoa só sabe, ou o homem só sabe que ele está falando, desculpa a palavra aqui, o asneira, quando ele entende que aquilo é asneira, que aquilo é besteira. Porque, às vezes, ele não tem consciência que aquilo é errado. Ou um comentário, às vezes, que acontece na roda, ele não tem consciência que aquilo realmente é uma coisa, um comentário preconceituoso. Então, acho que o primeiro passo que a gente vem fazendo como organizações é como é que você traz esse self-awareness, como é que você traz esse autoconhecimento que as coisas mudaram. E aí, depois, eu tenho uma gestão de consequência, porque não adianta eu aplicar uma gestão de consequências, ele não sabe por que, que ele está sendo, entre, entre aspas aqui que eu falo, mais punido. E, e, e isso é um processo que as organizações estão começando a passar agora. Então, a gente letra, a gente desenvolve, a gente coloca ferramentas de gestão de desempenho da organização que mostre que tem mulheres crescendo, tem mulheres realmente com remunerações agressivas, com compensation que realmente destacam dentro da organização. Então, você cria uma representatividade para mostrar que é possível. Então, acho que são algumas alavancas que a gente consegue colocar na organização para, aos poucos, a gente ir aí, quando você falou de denominador, o que, que tem ou não tem, mas para a gente trazer para essa consciência e, e ver que sim, é possível. Então... Para mim é muito importante, a, a, e eu sempre falo isso, walk the talk. As organizações e a gente como executivo, a gente tem que fazer realmente aquilo que a gente está falando. E a gente como líder, a gente pior ainda, se eu falo como liderança, que eu sim, é, sou inclusivo, que eu trago mulheres, que em piadas ou brincadeiras de corredor eu me posiciono, e no dia a dia ele não enxerga isso de mim, é, não adianta, isso vai virar é, é, uma coisa meio que a visão que está na parede da organização e ninguém realmente leva aquilo em consideração.
0: Você falou da, da importância da liderança feminina em, em várias áreas, em todas as áreas, né? E, e quais são essas características da liderança feminina que trazem um impacto para a organização? Por que, que isso é tão importante para a organização, a seu ver?
1: Para mim é crucial e pós-pandemia, isso ficou muito latente nas organizações desde o Fordismo, a gente tem um mundo corporativo tratando as pessoas como máquina. E você vê, até nas nossas falas, eu vou desligar uma pessoa, eu vou dar um gás numa pessoa quando eu falo em treinamento. Eu associo muito a maquinário num momento Fordismo, que é completamente diferente do que a gente está vivendo hoje. Pós-pandemia, as pessoas estão discutindo o propósito. Qual que é o meu propósito de vida? Como é que meu propósito conecta com o propósito da empresa? Como é que eu cuido das pessoas? Como é que eu humanizo a liderança? E, naturalmente, e aqui, gente, eu quero deixar claro, não estou associando mulher à fragilidade, mas eu estou falando que mulher tem um olhar realmente de cuidar e um olhar sistêmico para esse cuidado. E a gente vê uma falta, uma falta, e eu não falo no Brasil, eu falo no mundo, de como o mundo corporativo humaniza o processo humaniza as pessoas, humanizam os líderes, e eu acho que sim, a, o feminino, e aqui eu falo feminino não só ligado a gênero, mas o feminino ele consegue trazer essa humanização que o mundo está tão carente hoje, então acho que a mulher ela tem uma competência muito importante de conseguir trazer esse balanço e conseguir trazer esse olhar que a gente tem perdido aí durante, durante os anos. Então, isso eu acho bem importante e tem o um olhar do detalhe, o olhar, o olhar ali que, que é engraçado, que a gente às vezes questionava, principalmente no mundo de engenharia e de, e de indústria, de capital intensivo, que é muito cálculo, e é muito número e por incrível que pareça, a mulher tem uma capacidade de leitura de cenário e de ir nesses detalhes e ser assertivas, que isso ajuda bastante as organizações, a, a não só agora, pós pandemia, mas as organizações em geral. Então, acho que são competências que o mundo corporativo está em falta, a gente está em sede, a gente precisa conseguir tratar isso e curar isso no ambiente corporativo, e eu acho que esse balanço é essencial para a gente conseguir chegar nessa, nessa, nesse, nesse balanço.
2: E como tem sido essa experiência para você, argentino, promover uma mudança né, de, uh, de comportamento, de modelo mental, né, sobretudo numa empresa centenária? Né? Como tem sido lidar aí com o desafio, uh, que milestones assim, que você poderia dividir aqui com os nossos ouvintes?
1: Eu sempre falo isso para todos os homens, assim, primeiro a gente tem que assumir que a gente é preconceituoso e que a gente tem viés inconsciente. Assim, dificilmente um ser humano não vai ter viés inconsciente, dificilmente a gente não vai ter a, algum tipo de preconceito, porque somos seres humanos e logo nascemos e erramos e temos alguns viés. Então, eu acho que o, o primeiro ponto aí que realmente é importante é que a gente está numa jornada. Eu acho que a gente precisa ser humilde em levantar a mão e falar, olha, a gente não vai curar, 500 anos aí de talvez um posicionamento diferente como país, ou mesmo 100 anos pensando como se usando empresa, em dois anos. Cultura se muda em três, quatro, cinco anos. Então, acho que esse processo primeiro de entender que estamos errando, mas começar a dar o primeiro, o primeiro passo. E nisso eu falo, naquele ponto que eu comentei, de letramento, tem conscientização, treinamento, mas assim, muitas vezes... Algumas pessoas não vão concordar comigo que isso é meio, meio, meio contraditório, mas tem que mexer no bolso. Ter uma organização onde a política de remuneração reflete essa necessidade de como a gente fez na Suzana, a gente se comprometeu de até 2025 a gente ter 30% de mulheres de liderança. Hoje, 100% da organização tem 20% da sua meta de, de curto prazo ligado à meta de diversidade e à meta de gênero. Então, assim, precisa mexer é, no bolso. Eu sei que, de novo, muita gente não concorda com, 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 esse, com essa postura, mas talvez só conscientizar e letrar, a gente vai demorar outros 100 anos para chegar nos objetivos que a gente quer chegar como organização. Então, a, a, isso foi um aprendizado e está sendo um aprendizado grande, porque, primeiro, a gente colocou uma meta super agressiva e, depois, a gente entendeu que a gente precisava olhar para algumas ferramentas internas, como o pulso acessório. A, 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 a gente tinha um ponto que a gente comentava: não tem mulheres suficientes prontas para sentar na cadeira. E quando a gente fez o mapa sucessório e o povo de talentos ali dentro da organização, a gente viu que tinha sim mulheres prontas, mas por algum motivo aquelas mulheres não estavam sendo promovidas, não significa que não tem mulheres preparadas. Então, como é que a gente trata, por exemplo, todos os funcionários e os líderes tem a obrigação de fazer um curso de viés inconsciente, porque ele precisa entender que na hora de selecionar um homem ao invés de uma mulher, está tendo na decisão dele algum tipo de viés que talvez a gente não está considerando. Então foram alguns ajustes que a gente foi fazendo dentro da organização, mas eu confesso para vocês que está que, que sendo um processo de aprendizado, não, não, não é 100% natural ainda.
0: Como você lida, Argentina, com um homem talentoso, vamos dizer assim, que agrega muito para a empresa profissionalmente, mas que não se encaixa nessa nova política, que não, não abraça a diversidade. Existem episódios que vocês tiveram que colocar a diversidade acima do convencional, assim, acima do, da lucratividade convencional, aquele é um, uma pessoa produtiva, mas não abraça a diversidade, então não vai dar para continuar.
1: Tem um contexto, a fase que eu acho super importante, que é o lucro admirado. O lucro não pode ser lucro por lucro. E a gente vem pregando isso muito nas políticas ISDs e diversidade dentro, dentro da organização. Mas isso tem que ser parte do DNA da empresa, isso tem que fazer parte da cultura. E para fazer parte da cultura, você tem que formar a liderança para refletir essa cultura de lucro admirado. Então, a gente vem discutindo, por exemplo, dentro da organização, a revisão de toda a ferramenta de desempenho, que é a avaliação dos talentos. Então, não adianta você ter um homem que, sim, é potencial, que tem um currículo que é, muitas empresas almejam, mas se o como que ele entrega não é coerente com a cultura e com a diversidade que a gente está pregando. Então, é preciso, por isso que eu falo que gestão de consequência nas organizações é tão importante, é, é, é preciso que esse perfil ele tenha uma clareza e a, e a empresa vê, veja que esse perfil não cresce dentro da organização. Ou que, em, a, ou em até alguns momentos, precisa passar por um processo de desembarque ou separação da organização desse tipo de perfil. Então, a gente começou a balancear que a entrega é tão importante como como. Não adianta eu entregar sem ver como que essa pessoa está entregando. Se é aderente à cultura, é aderente ao lucro admirado que a gente está querendo construir na organização. Se essas duas coisas não estiverem casadas, não faz sentido a gente continuar com a, o com a, com, com homem ou, enfim, com, com esse colaborador dentro da organização. Estou falando o homem especificamente porque é o tema, mas não, não faz sentido a gente ter esse tipo de perfil. Porque eu sei que também é controverso, mas existem bastante mulheres que reenforçam preconceitos de gênero dentro do mundo corporativo. E que talvez por contexto e por tema, que inclusive a gente chamou algumas mulheres dentro da organização para debater isso, porque na réplica talvez de falas, mesmo as mulheres colocavam pontos ali de preconceito com gênero, ou até de capacidade de, e de competência. Então acho que é esses dois lados, e por isso que eu falo colaborador, não só homem como gestão de consequência, mas com mulheres, para conseguir construir essa jornada que, que a gente está construindo quase
2: e é mais difícil ainda a gente não lidar com essas mulheres, digamos, machistas?
1: Não sei se é dificuldade assim, mas eu como homem fico mais constrangido de cutucar ou de questionar uma mulher que eu sinto que está tendo preconceito ou até é, é, dúvidas em relação da competência da outra mulher do que se fosse um homem. Eu fico mais confortável de cutucar ou corrigir um homem, para ser honesto para vocês, do que corrigir uma mulher. Porque meu receio é ela voltar para mim, como homem, e falar assim, mas como que você está falando isso, sendo que você é um homem branco, e que você está me questionando que eu estou sendo machista. Então, tem um lado ali meio tênue, que as mulheres me perdoam aqui, mas de constrangimento se eu posso ou não corrigir, ou se eu tenho a voz para corrigir, uma vez que eu não estou dentro desse contexto. Para mim, eu estou falando como pessoa, e não como organização, eu na pessoa física, eu tendo a ficar um pouco mais constrangido em fazer essa correção para mulheres.
0: Argentina, e para estimular, você sente que a mulher, é, não falando das mulheres machistas aqui, mas as mulheres que querem chegar lá, as mulheres que estão é, ambicionando uma posição de liderança, você vê uma necessidade de estímulo? Você vê aquela famosa é, situação do, do auto-boicote por, por parte da mulher?
1: Com certeza. A gente vê currículos, e, e nesses últimos anos aqui de RH dentro da organização, você é, vê muitos homens que se aplicam para posições onde ele não tem toda a competência, ele não tem toda a exigência da posição, mas ele está ali com a cara coragem, está falando, sim, eu consigo, eu vou entregar, eu não tenho e eu não vejo normalmente esse mesmo perfil de mulher. A mulher, quando está principalmente concorrendo a posições mais executivas mais, e mais altas, ela se garante que ela vai ter pelo menos 95% ou mais de todas as competências que a posição está exigindo. Quando você vê homens, e eu falo mais para cargos executivos, concorrendo a esse tipo de posição, se, é, é, existem exceções, claro, nada é só regra, mas você vê uma, a, a, talvez uma coragem maior do próprio homem de estar concorrendo a esse tipo de posição, mesmo que ele não tenha toda a exigência ou a competência que a posição está tá pedindo. Então, eu vejo, a, 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 talvez, ali um pouco mais de, de restrição, ou mesmo uma síndrome de, será que, fui promovida, eu tô falando mesmo pós-promoção, Vazio será que eu sou competente? Mas assim, por que que me escolheram aqui? Eu já tive conversas com várias executivas e mulheres que falavam, mas vocês têm certeza que estão colocando a pessoa certa? E é mais difícil eu ter esse tipo de conversa quando é com homem. O homem, é, 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 a conversa é um pouco diferente quando ele senta numa cadeira com maior complexidade versus a cadeira que ele tava antes. E, e, e engraçado que das mulheres, a gente fez um tema de discussão especificamente aqui dentro da Suzano, por que, que a mulher tem esse síndrome de impostor? Por que, que a mulher ela tem esse questionamento de será que eu sou competente ou mesmo será que eu vou entregar para uma posição que a empresa viu que eu tenho competência de entregar? Então, acho que tem, tem esses dois pontos, antes de sentar em uma posição e depois de sentar na posição.
2: Que interessante, e você sabe que alguns dos nossos entrevistados pontuaram aqui, alguns dos nossos entrevistados pontuaram durante a entrevista argentino que eles gostariam que esse não fosse mais um assunto, né? que nós pudéssemos ter uma sociedade mais substantiva, né? na construção de uma sociedade mais substantiva e menos adjetivada. A partir da sua experiência, quanto que falta para chegar lá, você consegue ter uma visão é, de futuro, a gente está longe, a gente está perto, e queria que você contasse um pouquinho também aí, né, na, na física, da sua experiência, porque você tem uma vossa experiência internacional também, né, e se muda, né, esse registro Brasil, outros países, e de que forma muda?
1: Eu ouvi alguns podcasts de vocês, mas vai ter que continuar, gente. Eu passei na pandemia durante dez meses em Amsterdã, morando em Amsterdã. E, e o nível de consciência e de questionamentos muito básicos que a gente tem hoje no Brasil em relação à competência, em relação à distribuição em cargos políticos de, de mulheres e de influência dessas mulheres na legislação, na, na, na execução das leis dentro do Brasil... É muito grande ainda, gente, é muito grande, assim, felizmente ou infelizmente, essa pauta tem que sim ter, tem que ser colocada, e tem que ser um mundo corporativo, e tem que ser um mundo político, e tem que ser a, 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 em várias esferas que, eu não vou ser hipócrita e falar que estamos no nível de consciência e de entrega, que nos próximos dois, três anos, essa pauta não vai ser mais pauta, assim, se a gente não discutir e isso, o meu receio ainda é cair no esquecimento. A gente não está nos próximos anos, e eu arrisco dizer nos próximos 15, 20 anos, isso vai ter, continuar sendo pauta, não no Brasil, mas na América Latina. Assim, a América Latina tem um aspecto ainda é, de sexismo nos comentários, no linguajar, no ambiente corporativo, na família, muito forte, muito forte. Então, eu queria, sim, falar que não, isso está mudando e essa jornada está sendo completada e a gente já está num próximo nível de discussão, mas assim, viver numa realidade, tudo bem que eu estou falando é, de países escandinavos, ou países do norte da Europa como a Alemanha e como a Holanda, que, que, tem, que tem discussões assim, bem diferentes, bem diferentes quando a gente está falando de, 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 de gênero, é, mas eu não acho que isso vai ser uma pauta que, que vai se analisar é, no Brasil e na América Latina nos próximos anos. Assim. Talvez estou sendo pessimista, mas é, voltei inclusive ontem da Holanda, é, depois de 10 meses, e para mim, assim, até alguns questionamentos que eles faziam, quando a gente falava de bem-estar, e, e, e lá está tendo uma discussão muito grande de, a partir do momento que mulheres têm benefícios de licença-maternidade, de, licença de alguns tipos de, de benefícios ligados ao filho, se o homem não tivesse essa equiparação, a responsabilidade da criação do filho continua sendo da mulher. Porque a mulher, ela tem aquele benefício quando se vincula especificamente à criação e à família. Quando há outros benefícios que não vincular isso, o homem tende a ter mais. E o ponto que, ah, eu lembro que a Prefeitura de Amsterdã está colocando na discussão, é que o homem vai precisar ter essa equidade. Porque a partir do momento que ele tem essa equidade de discussão, ele passa a ter a responsabilidade também, assim como mulher, de sair no, mesmo, no, no meio da hora do trabalho e ter que buscar filho, ter que trocar realmente a fralda e ficar em casa. Então, são momentos diferentes, concordo, acho que a gente tem realidade diferente, não é querendo comparar, mas eu acho que essa pauta ainda vai ter que estar em discussão nos próximos anos.
0: Argentina, e você acha que essa pauta ela é tão complicada aqui na América Latina, no Brasil em particular, que a gente, até para o homem, fica muito difícil advogar para a mulher? Que o homem enfrenta uma barreira grande aqui com relação aos seus pares, quando ele advoga para a mulher?
1: Eu acho fácil que é um ponto de privilégio, o fato de você questionar e colocar na, na, na pauta, isso se associa, de alguma maneira eu vou perder o privilégio que eu tenho como homem e exposição que eu tenho como homem, e você abrir mão de privilégio parece trivial e parece simples, mas não é, porque eu deixo de ter algum bônus e não falo, e não falo que eu deixo de começo a ter ônus, mas eu deixo de ter o bônus. E deixar de ter o bônus é você de abdicar de alguns benefícios que hoje você tem quando você se compara com o gênero feminino. Então, é, é, para mim, é muito... Quando a gente fala de equidade, quando a gente fala desse processo, é como a gente começa a trazer que eu perco esse bônus, mas não é que eu ganho bônus, eu não vou deixar de ter, eu só vou deixar no mesmo patamar dessa discussão. Então, acho que é por isso que ainda é difícil... Essa, esse tipo de, 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 de discussão, talvez, que é, nós somos ainda, América Latina, bastante sexista nesse processo de equidade aí dentro de gênero. E eu não vejo, não tem esse privilégio tão grande quando você olha ali, principalmente para países mais nórdicos. Quando você fala em compensation, já está muito equalizado. Ah, você tem alguns países como Dinamarca que, é que os salários são abertos, então você consegue ir num site do governo e ver qual que é o salário dentro da sua empresa que uma mulher e um homem estão tá ganhando. Então acho que é um processo, eu acho que é, isso assusta os homens é, é, e isso talvez possa ser algum tipo de é, é, trazer algum tipo de receio nessa linha quase.
2: Agora, nesse arco argentino, assim, do, do homem questionador e que fala que é mimimi, né? Até <risos> o advogado, né? Das mulheres, assim, você já teve aí a oportunidade de presenciar uma transformação real em alguns dos seus pares? E, além disso, teve na sua própria trajetória esses aha moments, assim, sabe? Que, ah, puxa, o seu próprio letramento, assim o seu processo de transformação, é claro que você vem aí de uma família né, de mulheres líderes que talvez já uh, te trouxeram né, essa vantagem de um olhar mais educado, mas você tem testemunha testemunhado aí mudanças uh, de fato, de comportamento e de mentalidade?
1: É, eu, eu uso uma, uma técnica aqui, compartilhando com vocês, de quando eu estou numa roda, e tem um comentário que eu considero que talvez não seja o mais adequado possível, eu repito o mesmo comentário que esse homem, ou mesmo essa mulher falou. Então, estou numa roda ali, a gente está no bar bebendo uma cerveja, ou conversando e alguém comenta, não, mas essa mulher cuidando do projeto de engenharia, aí o que, que eu faço? Eu falo, então você está perguntando se a mulher que está no projeto de engenharia, você está questionando porque ela não entrega. Quando você vocaliza isso, e talvez a pessoa fala, só quando ela ouve o que ela mesmo falou torna o choque para a própria pessoa. Então, quando eu repito, a mais, 99% das vezes, é assim, não, não, eu não falei desse jeito, mas eu repito exatamente a mesma frase. Eu falei, não, você falou assim. A pessoa fica tão constrangida, porque ela não consegue racionalizar o que ela está falando, que isso começa, a, da próxima vez, ela vai pensar duas vezes antes ali de colocar e se posicionar. Então, é uma coisa que não precisa gritar, você não precisa ser... A Ampolite um aqui, não sei se ser é mal educado, mas só de você trazer para a consciência, para a realidade, o absurdo que aquela outra pessoa está falando, você cria ali uma evolução dentro do, do, da, da discussão. Mas eu vejo que em próprias reuniões, quando a gente vê de executivos, o que eu sinto, as pessoas, principalmente no mundo corporativo, onde essa pauta é tão importante, eles ficam constrangidos de fazer algum tipo de comentário. Talvez, Sandra, até internamente ele não concorde, ou ele tem um viés inconsciente em mulher muito claro, mas ele fica constrangido de expor isso é, é, no mundo corporativo.
2: O de que... novo a cultura, né? Assim, a dando o tom. Então, começa a haver um, até um constrangimento. Agora, ao é o contrário, né? Você a fica... Vontade,
1: <risos> constrangido. Só que, talvez, isso não é verdade quando você sai do ambiente de trabalho. Porque, quando você sai ah. do ambiente de trabalho, a pessoa fica mais à vontade, talvez, de expressar algum tipo de opinião que... É, no mundo corporativo não é mais aceitável, né, é, é, então isso ainda eu acho que está tendo um balanço de encontrar o quanto, e, e isso eu acho que é a beleza, a gente sempre falou de ah, como o mundo corporativo está tá consumindo o mundo e está exaurindo as pessoas, mas eu acho que o mundo corporativo tem um papel social de letramento, conscientização muito importante, principalmente no Brasil, porque diferente em, em economias mais desenvolvidas, a gente tem algumas influências do próprio governo de uma escola pública realmente de alta qualidade. Então, você tem o governo ajudando consideravelmente a população nessa evolução. E eu vejo que, sim, em países de desenvolvimento, o mundo corporativo e o mundo privado passa a ter esse papel fundamental de conscientizar, de letrar, de criar esse novo tecido social, consciência social, que a gente está criando aqui dentro do Brasil como no tema diversidade.
2: Muito bacana, antes de eu passar a palavra para a Silvia, eu só queria fazer mais uma pergunta ainda nesse, dentro desse tópico, que é hoje para a montagem dos times, né? uh, principalmente em times que precisam inovar, né? e de forma muito rápida. Você, como executivo de RH, uh, busca a diversidade já de raiz, de pronto, ou tudo bem montar um time, hoje, 100% de homens brancos, assim, até que ponto que é, a diversidade tem de estar realmente presente aí nos times.
1: É, vamos lá, acho que aquilo que eu comentei ali, por isso que é tão importante mexer o ponteiro em remuneração, né? Como a gente tem todos toda a organização também é, sendo impactada diretamente nesse bônus aí, de curto prazo, você tem uma, uma, uma abertura talvez um pouco maior de já no início você ter um, um, um time diverso, porque assim, eu estou olhando para a inovação eu preciso trazer isso, e aqui é importante falar, eu não estou falando só de diversidade cognitiva. Você tem pessoas com perfis e com cabeças diferentes, mas eu estou realmente falando de diversidade aqui no bate-papo com vocês, de gênero. Então, a gente traz, por exemplo, num shortlist para o novo projeto, pelo menos 20% do shortlist tem que estar tá considerando alguma mulher dentro da, desse shortlist. Shortlist são as pessoas finalistas ali que vai ter. E a gente tem 50% desse shortlist, precisa ser dentro da organização algum dos grupos de afinidade que a gente tem internamente. Aí eu estou falando de mulheres, de negros, de PCDs, de LGBTs e de gerações. Aqui a gente tem, a gente tem um grupo de afinidade de gerações também. Então a gente garante que nessas pessoas que estão entrando ou numa nova posição ou no projeto, ao menos 50% do shortlist, ela tenha que atender aí esse, essa diretriz como organização, porque a gente entende que a falsa harmonia que talvez um grupo homogêneo traga não é a melhor, não é o melhor caminho é, numa empresa que quer trazer inovação e realmente diferenciação aí nos produtos a médio e longo prazo.
0: E, Argentino, como executivo de RH, qual o conselho que você daria para as nossas ouvintes que estão buscando uma posição de liderança?
1: Vai com tudo, gente. Nem todo mundo tem 100% da sua vida e das suas competências profissionais ah, no seu 100%, assim, é, 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 não se boicotem, assim, mulher tem uma capacidade de boicote, é, que me perdoem aqui o que eu estou falando, mas talvez um pouco mais alta, e sim, arrisque, você não vai ter toda a competência, claro que você tem que ver se tem um médico, a posição, você quer virar executiva, mas assim, tenta, o não você já tem, seja um pouco mais arriscada, Vai lá, se apresente, e se não souber, tudo bem, senta na cadeira e aprende. A gente está vivendo um momento de o que eu chamo de lifelong learning, que é o um aprendizado contínuo. Então, você vai aprender na posição, não fique querendo sentar na posição com todas as competências prontas. Então, tem parte que você vai sentar e aprender. Você não vai precisar, antes de sentar, ter tudo pronto. Então, assim, se joga um pouco mais, né? Dá, respira, eu sei que é difícil, não é fácil, é um processo que a gente tem mental, que desde vocês como filhas... É, é, e esposas e mães têm como, como pré-estabelecido, mas tenta, tenta uma vez, a primeira vez é difícil. Depois você vai na segunda entrevista, que você vê que não tá com 100%, e que você tentou, você vai ver que a terceira e a quarta ficam um pouco mais fácil.
2: Legal. E qual que é a forma mais inteligente de reagir uh, diante do preconceito, quando você o flagra?
1: Ser educado é, é importante, e eu não quero ir para um extremo de... Acho que não precisa gritar, não precisa se posicionar, mas assim, não precisa é, excluir mas você precisa, de uma maneira, trazer a consciência. Eu Acho que na linha que a gente estava comentando, você precisa questionar. E não questione só, eu sempre falo isso, porque você não está numa roda, mas você ouve alguma coisa, tem que meter a colher, gente. Não tem isso. Teve um momento que a gente discutiu muito no ano passado, que teve o pico de feminicídio no Brasil com a pandemia. Sim, a gente tem que se posicionar, a gente tem que entrar no meio. Está na roda do outro lado, eu já sou visto como entrão, é pior ainda. Eu falo, está errado, não é esse momento, não é dessa maneira. Lógico, com educação, sem alterar a voz, com a entonação de voz firme, mas você tem que se posicionar e tem que entrar de uma maneira educada, mas assim, não pensa que está metendo a colher no lugar errado, porque essa é a maneira da gente se posicionar, essa é a maneira da gente conseguir construir um, um futuro melhor. Então, acho que é, é esse processo, eu, eu sempre falo isso para as mulheres, talvez essa geração não precisou sair na rua para poder pedir, para poder votar mas essa geração vai precisar se posicionar no mundo corporativo, no dia a dia, para poder mudar a próxima que está chegando no mundo corporativo. Então, é obrigação nossa, como homens e como mulheres, de conseguir se posicionar para mudar essa próxima geração.
2: É isso aí, nada de isenção, hein, gente? Né? É esse é o conselho e... aí do, do argentino. Adorável a nossa conversa, né, Silvia? Aprendi Adorei. um monte muito de muito coisas bom. aqui, muito, muito bom. interessantes, eu acho que talvez para arrematar o papo, uh, deixar uma provocação aqui para você, uh, a, a gente de qual que é a empresa Estado da Arte, né, se a gente tivesse aí, né, a nossa lâmpada de aladim pudesse esfregar nela, né, agora, assim, e mudar tudo, né, de repente, assim, que pedidos que você faria, qual que é esse mundo melhor com que você realmente sonha para que a gente tenha um mundo mais diverso, mais justo, mais inovador, mais, inclusive, muito mais bacana para todo mundo? <risos>
1: eu, eu falo muito de representatividade, porque representatividade é poder de fala, é você colocar o outro na oportunidade, de se posicionar e outros se identificarem com essa posição. Então, se a gente conseguir distribuir no, no mundo corporativo ideal, em diferentes categorias e níveis, em um conselho, a gente precisa ter mulheres ali discutindo, porque traz uma visão, sim, diferente. Em cargos executivos, mas às vezes a gente esquece, na operação. Na operação, a pessoa que está lá numa indústria, no interior do Maranhão, no interior do Mato Grosso do Sul, é super importante a gente ter essa representatividade. Grandes indústrias no Brasil empregam bastante gente. E a gente olha, ainda tem, em sua maioria, homens. E tem muitas mulheres e donas de casas que querem entrar em grandes indústrias e não tem a formação. Então, assim, como que a gente distribui em diferentes níveis e diferentes categorias essa representatividade de gênero para a gente conseguir ter essa, essa visualização? A gente fala muito de liderança, o que é super importante, mas tem uma base operacional no Brasil hoje que ainda, na sua grande maioria, é formada, é formada por, por homens. E, e, e é um exemplo básico, rápido, que eu vou, vou dar. A gente está fazendo um processo de formação para operadoras de máquina e a gente vê que mulheres não se candidatavam. Mas não porque ela tinha aquele síndrome de impostor, porque para operador de máquina, uma coisa que você precisa ter antes é a sua CNH. E as mulheres do interior do Brasil não têm carteira de motorista, gente. De novo, a gente dá um olhar aqui, muito São Paulo e Rio de Janeiro, não tem carteira de motorista. Então a gente teve que voltar três passos atrás e fazer uma formação e começar a pagar para tirarem carteira de motorista. Então tem uma base no Brasil que às vezes a gente esquece e que é fundamental para a gente se desenvolver como país. Então, isso eu queria trazer como atenção para líderes que estiverem vindo aqui, alguns corporativos, como que a gente muda essa base do Brasil, porque elas vão ser essa, esse crescimento vertical que a gente está construindo nos próximos anos.
2: Ótimo, um ponto de vista bastante original que nós não tínhamos tido aqui ainda no nosso podcast Homens da Nossa Época. argentino eu gostaria de agradecer imensamente pelo seu tempo, pelas suas palavras aí que vestiram ideias e sentimentos bastante originais, autênticos. Nós conversamos hoje com o argentino Oliveira Neto, que é diretor de Recursos Humanos da Suzano e... Por favor, fiquem atentos, porque tem muito mais aí na nossa série Homens da Nossa Época. Obrigada, Silvia, pelas perguntas, pelas pontuações. E, Argentina, espero que a gente tenha um segundo tempo, porque tem muitas perguntas vindo aí dos nossos ouvintes também.
1: Boa, muito obrigado, beijo grande, abraço. Espero que todo mundo esteja bem com saúde, hein, pessoal? Forte abraço. Esse podcast é um oferecimento de época negócios. Inspiração para inovar. Não deixe também de conferir o podcast. Neg News. O podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Ouça. Acompanhe. Compartilhe. Vamos fazer deste podcast o nosso ponto de encontro.